1: celebrándolas, eh, de poder tener este espacio y de abrirlo e invitar a, a gente, a gente que desde que nos conocimos se va forjando una relación muy linda, lo vamos conociendo cada vez más, y es el caso de Santiago Durante, que eh, hace un año y pico no sabíamos quién era, y, y hoy estamos en la última columna de 2021, Santiago. ¿Qué te
0: parece, Ale, ¿no? Parece mentira realmente. ¿Qué dice? ¿no? Qué
1: rápido se ha pasado.
0: Una, una locura, la verdad. Hoy cuando venía acá al estudio pensaba eso, ¿no? Eh principio de año en un, en un escenario muy distinto también, ¿no? En un escenario de restricciones y de incertidumbres. Bueno, que las seguimos teniendo las incertidumbres, pero... Pero bueno, nos embarcamos en esta aventura y que será esta mi columna y es... 10, 11 algo así.
1: Y, y la verdad yo te agradezco mucho porque cada una de las columnas laburadas, pensadas como todos lo, los columnistas de revuelto, ¿no? que, que vienen desde el cariño y desde el saber que, que si vienen es para traer algo que, que tienen hasta la necesidad de que el otro lo reciba Está, están pensadas y nos ayudaste a, a también a eso, a interpelarnos, a pensar desde, desde las distintas lenguas, diversas lenguas aún sin saber que existían tanto y e, e interpelarnos como nosotros nos hemos no relacionado o sí con cada una de ellas.
0: Bueno, un poco ese es el desafío, ¿no? Que es un desafío comunicacional, ¿no? Como que lo, lo tenés vos, y bueno, yo quería sumar esta, algunos elementos de, de la lingüística y bueno, y eso llevar a etnopoética. Y también hemos pensado juntos, ¿no? Algunos elementos más literarios o más antropológicos, más culturales. Uh -huh. Eh, siento que ha sido un, un lindo recorrido que seguiremos, seguiremos profundizando, eh, en el que hemos pasado por, por varios aspectos, como te decía, no aspectos más culturales, más literarios, más lingüísticos. Uh -huh. Y hoy, en particular, quería cerrar eh, este año ¿no? eh, con un concepto que es el de ideologías lingüísticas. Apa. Eh, a ver, son dos palabras que por ahí por, por separado las conocemos, ¿no? O sea, y, pero juntas forman un constructo teórico que tiene que ver con las creencias y los valores que nosotros asociamos a las distintas lenguas. ¿no? Uh -huh. Nosotros ya hemos pensado mucho en estos encuentros sobre cómo el lenguaje y el discurso constituyen la cultura, digamos, no son un vehículo transmisor meramente, sino que es la materia del pensamiento de la cultura y en, eso, en, en esa cultura está la ideología también, no claro. están las creencias y los valores y es lógico que las lenguas indígenas, las lenguas indígenas americanas también traigan aparejadas algunas creencias y valores muy arraigados en nuestro pensamiento eh, que está bueno tratar de identificar eh, para desautomatizar también, ¿no? Para poner en cuestión, para decir bueno, pero ¿esto, ¿esto realmente es así? O, ¿O lo doy por sentado? Y por ahí, por ahí no es tan así, ¿no? Por ahí... Requiere un poco más de reflexión Requiere no sentir que, que, que entendemos un fenómeno Sin conocerlo del todo ¿no? Que quizá pasa eso un poco con nuestros pueblos originarios eh, en, en, en una mirada, digamos, externa ¿no?
1: qué, qué lindo es aplicar eso a, a todo en la vida No, eh, no dar por sentado, interpelarnos eh, Y pensar, esto es, esto, esto es así o, o esto yo creo que es así.
0: Bueno, es un ejercicio muy necesario, ¿no? Mm. Muy necesario y muy, comple muy complejo totalmente, también, ¿no? Totalmente. Porque nos lleva a una introspección, ¿no? Y a, a, a cuestionarnos en lugares que por ahí son lugares de seguridad y que por ahí tienen algunos que, pies de barro que está bueno. Que si tienen pies de barro, está bueno a veces que se derrumben. ¿no? Totalmente, totalmente. Para volver a construirlos a lo
1: mejor de otra ah, manera.
0: Claro, con otros cimientos. Exactamente. Eh, cimientos mejores. Así que. Quería que charlemos sobre lo que yo siento que son algunas, algunas ideologías lingüísticas asociadas a las lenguas originarias. A ver, como te digo, son creencias de valores muy arraigados que uno tiene por ahí sin cuestionarse y que asocia a las lenguas de los pueblos originarios de nuestra América. Eh, posiblemente haya muchísimos más. Eh, yo traje algunos como para, 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 para reflexionar sobre, sobre algunos posibles Vamos por ahí. El primero, yo lo llamo la ideología del pasado. Porque... Viste que siempre... Sobre las lenguas originarias... Y sobre los pueblos originarios... Se usa el tiempo pasado... ¿no? O sea, se dice... Bueno... Los, el pueblo Com habitaba eh, en el gran chaco sudamericano o la lengua Wichi era hablada por siempre nos referimos a eh, digamos a, a, a estas lenguas a estas culturas a desde pueblos. la
1: primaria eh, lo desde la primaria
0: desde lo Manuel Capelú no, no no estoy haciendo una acusación, una
1: acusación a una editorial en particular no lo sé <risa> no lo he chequeado sí, por ahí. pero es general por ahí ahora claro está, estamos lejos de la primaria por ahí ahora hay otra mirada ojalá claro, haya otra mirada ojalá, pero ojalá. yo estudié eh... Arqueología cuando estudié pueblos originarios. Por
0: supuesto, claro, como siempre desde la museística, ¿no? Siempre Totalmente. como una idea de,
1: de, de, de
0: vitrina y detrás los pueblos originarios. Y yo, digamos, eh, adrede dije Com o dije Wichi, porque son pueblos vivos sí. y son lenguas vivas. Claro. O sea, son, tienen hablantes, tienen miles de hablantes. Sin embargo, no tendemos a esa eh, preterización, digamos. Uh -huh. Y eso, por un lado, me parece que nos tiene que llevar a una reflexión que tiene que pensar en dos polos. Uno es que efectivamente, antes se hablaban más las lenguas y antes había más eh, personas eh, autoscriptas a los pueblos originarios de nuestra América. Eh, nosotros hoy decimos que en América, o sea, siempre los números son un poquito generalizantes, sí, digamos, claro. pero más o menos en, en, en América se hablan unas 350 lenguas originarias. Al momento de la llegada de los europeos europeos, eh, se hablaban 1500, o sea, es, es innegable, porque que está detrás, detrás está el genocidio, ¿no? Entonces. El primero. No, el primero de un proceso, de un proceso. ¿no? Porque eso como, como planteaba por ahí David Viñas, ¿no? Que ese genocidio también lo hace la corona española, lo hace el Estado argentino también, ¿no? Es de, de parte del mismo proceso. Eh, no negamos que antes se hablaba más, que antes había más gente, pero también está esa gente hoy en día, ¿no? Entonces. Ojo con eh, pensarlo siempre en el pasado, porque eso nos lleva a una invisibilización muy grande y uno no, eh, digamos, uno ¿por qué va a pelear por algo que ya no está? ¿No? O sea, ¿qué es? ¿Es entonces una mera cuestión este, estética? No, no es una cuestión estética o de añoranza eh, nostálgica. Son personas que están luchando por, por, por sus derechos, uh -huh. por, por, su, por su lugar en el mundo y por su, por, por, por poder tener su forma de, de ver el mundo y de ejercer su vida también como ciudadanos ¿eh? en Argentina, en Chile, en, en países que, que son más jóvenes que ellos y que de repente imponen algunos algunas formas eh, muy duras, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, me parece que esta ideología del pasado está muy arraigada de las lenguas originarias y es algo que tenemos que desestructurar, ¿no? Uh -huh. Sin duda. Una segunda ideología es la... Bueno, yo la llamo, ¿no? Estas las, las he inventado yo. <risa> estas cuatro he puesto los nombres sobre algunos temas, ¿no? Que se, que se charlan sobre las lenguas. Es la ideología purista. Que todas estas, yo siento que están un poquito relacionadas entre sí. ¿Qué llamo yo la ideología purista? La idea, que también creo que tiene algún dejo de, de museo quizás, de que las lenguas indígenas tienen que mantenerse en un estado de pureza y ajeno al cambio. Ahora, si eso se lo aplicáramos a lenguas como eh, el español, bueno, pues tendríamos que hablar como el cantar de miocidio, claro, ¿no? siglo XIII. El castizo, claro. directamente. Totalmente, ¿por qué? Porque la variación, el cambio, es eh, inherente a las lenguas humanas, no al lenguaje humano.
1: Claro, porque está totalmente relacionado. ¿Por qué no, le, no, no pensamos en el cambio en esa lengua? Porque esas lenguas ya no están, son del pasado. Esto, totalmente,
0: totalmente. Entonces se tiene que mantener de, de, de una manera pura. Eh, libre de cualquier influencia externa. Entonces, si entra una palabra préstamo del español, por ejemplo, entonces ahí le bajamos el precio a esa lengua indígena. Bueno, entonces tan indígena no será. Claro. ¿No? Siempre hay una mirada eh, un poquito escéptica sobre las lenguas indígenas. ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, como se dice... Eh, sé, muy poquito de francés, pero ¿cómo se dice eh, fin de semana? En francés se dice le weekend, ¿no? Weekend es inglés, ¿no? Y si uno piensa, digamos, en un lugar común de naciones enemistadas, ¿no? La pueblo francés y el inglés no, no se llevan tan bien. Eh, sin embargo, el, la lengua francesa, una lengua también con mucho orgullo, de su pureza y tal, tiene palabras eh, de, de
1: origen inglés. No, no, no hablemos aquí, no, por, no por hablemos supuesto, todas las por que supuesto. tenemos incorporadas. Pero
0: es que ocurre en todas las lenguas y es lo normal que ocurra. Sin embargo, en algunas lenguas eh, no, no lo vemos eh, como, como algo real, como algo... Eh, Natural. Como un aspecto más de, 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 del ser del lenguaje. ¿no? Uh -huh. Esto, eh, por ejemplo, en Paraguay es un objeto de debate muy grande porque vos sabés que el, eh, Paraguay, su lengua oficial, junto con el español, es el guaraní. Claro. ¿no? Bueno, el guaraní es hablado por el 80% de la población, 80, 90, depende, No siempre es complicado medir. Eh, sin embargo, ¿qué pasa? En la escuela se enseña lo que se llama el guaraníete o el verdadero guaraní o el guaraní puro. Y la gente masivamente en la calle habla del guaranillo pará, que es el guaraní entreverado o el guaraní mezclado. Uh
1: -huh, claro.
0: Es un guaraní, es, es eh, típico momento cuando uno está con, en, en, en un colectivo, en algo que está en relación, o por ahí que te charla alguien de Paraguay y que por ahí te... Bueno, o en Asunción, yo que he ido mucho, o, o en Boquerón, ¿no? en, en todos lugares donde he estado... Eh, mucho pasa que por ahí la gente asume que hablas guaraní Y entonces te empieza a hablar Y vos primero pensás que lo entendés Porque empezó por ahí un poquito en español Y de repente no entendiste no nada <risa> Y estás haciendo turco en la neblina Como se dice eh, ¿Por qué? Porque es este eh, guaraní entreverado Y ahora en la escuela Eso no se considera el guaraní Porque la idea es que el guaraní tiene que ser el guaraní Algo puro, puro El guaraní puro ¿no? claro. entonces, Pero he hablado con amigos eh, padres, ¿no? Que decían, yo tengo que estudiar guaraní, o sea, yo no le puedo ayudar en la tarea de guaraní, y gente que habla en guaraní todo el día, ¿no? <risa> Eso tiene que ver con esta ideología purista que tiene que ver con una forma de conservación. Eh, como te digo, de alguna manera... Eh, ajena a los usos comunicativos, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces cualquier influencia externa la vemos como eh, una destrucción del lenguaje, no como su, su mera variación, ¿no? Uh -huh. como, como su naturalidad. S sin duda. ¿Y otra de las ideologías? Otra de las ideologías es, yo la llamo la ideología de la carencia. ¿Por qué? Porque me parece que hay algo con las lenguas originarias de pensar que son más simples, que son... Eh, más rudimentarias de alguna manera, o sea que tienen menos eh, riqueza, esta la estoy pensando más desde, por ahí desde los estudios de gramática, que, que tienen como gramáticas más simples, digamos, que son sistemáticamente más eh, eso, que tienen menos elementos o menos profundidad. Son lenguas más pobres lenguas más pobres, efectivamente viste que en el lugar común de, de las películas antiguas de los cowboys que aparecía eh, el indio y el indio hablaba en infinitivo Sí, sí, sí. No, sí. indio, querer, paz, con... <risa> <risa> y Nos ha quedado eso claro, como, como sí. la representación claro. de, del hablar originario. Exactamente. Entonces, como algo que, que tiene menos elementos que las, que las lenguas eh, europeas, por ejemplo. Eso tiene algo que es, eh, me parece clave, que es, que, 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 se, que es una mirada teleológica o una mirada etnocéntrica, eurocéntrica, que es, pensas una lengua como el ideal de las lenguas y después todo lo que se acerca más a eso es más complejo y lo que se aleja más de eso es más rudimentario es más simple
1: Sí, yo solamente para eso eh, recomiendo escuchar columnas de Santiago Durante en Revuelto para ver cómo las distintas miradas a veces son muy, mucho más ricas o, o diferentes y nos abren a nosotros otra mirada del mundo también.
0: Claro, ¿te acordás cuando pensamos la evidencialidad, por ejemplo? O claro. sea, el sistema evidencial es muchísimo más complejo en las lenguas americanas que en las lenguas europeas, uh -huh. por ejemplo, no por dar un ejemplo. Sí, 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 por eso sin, digo. Sin embargo, en eso, por ahí no, no reflexionamos y tendemos a pensarlo siempre como menos eh, eso, como, como más simple. Uh -huh. Y esto... O sea, uno podría pensarlo, y de alguna manera uno podría decir, bueno, pero la gente no tiene por qué saber esto. Eh, entonces, bueno, lógico. Sin embargo, también vive en la academia este prejuicio, en algunos, en, en algunos eh, elementos teóricos que reproducen esta, esta situación, digamos, de desigualdad. Por ejemplo, a mí hay algo que me, bueno, que me ha tocado de cerca, pero lo estudié, estaba haciendo mi doctorado eh, Que tiene que ver con lo que en inglés se llaman Las lenguas tenseless o las lenguas sin tiempo ¿Te acordás que en un momento hablamos Del tiempo en las, uh -huh. lenguas, sí. en las lenguas Originarias americanas? Bueno, hay un concepto de que hay lenguas Que no tienen tiempo Y cuando uno, uno se pregunta pero ¿Es posible que una lengua no marque el tiempo? Pensemos el tiempo gramatical ¿no? Uh -huh. O sea, que una oración esté en pasado En presente, en futuro ¿no? ¿Es posible realmente que una lengua no tenga la categoría de tiempo. Porque pensemos que las lenguas nos sirven para comunicarnos. Entonces el poder expres expresivo tiene que estar garantizado porque si no, no nos podríamos comunicar. Uh -huh. ¿Sí? O sea, todos vivimos el mismo mundo, digamos. De, vivimos en el mismo lugar más o menos. Necesitamos algunos elementos básicos. Después habrá variaciones. Pero algunos elementos básicos. El tiempo, la temporalidad, parece uno de esos elementos, ¿no? O sea, la espacialidad, la temporalidad, bueno, son,
2: sí, son sí, muy primigenios. Es fundamental, ¿no? como, como para
0: que una lengua no tenga tiempo. Entonces, cuando uno es. Bueno, el ayoreo, por ejemplo, esta lengua que yo estudié mucho, es una lengua sin tiempo, dice un teórico. Eh, ¿Por qué? Bueno, ahí ves y decís por qué. Bueno, es una lengua sin tiempo porque en el verbo no marca el tiempo, como el español. Pero lo marca. Afuera del verbo. O sea, lo marca en adverbios, lo marca eh, con unas construcciones eh, preposicionales. O sea, tiene otros elementos que realizan la marcación. ¿sí? Lo marca de otra manera. Lo, exactamente. Lo marca de otra manera. Entonces, ¿por qué le decimos sin tiempo? Porque de alguna manera... Porque bien, no
1: lo marca como yo
0: creo que lo tiene que marcar. Exactamente. Porque de una manera muy arbitraria nos parece que el verbo es el lugar en donde tiene que estar el... el, el Sí. Es, es absolutamente anticientífico
1: Santiago eso. se me va el tiempo de las sí. manos Y me queda una ideología más que no quiero que pase Que, que, que quede sin ser nombrada En esta última intervención sí. del año en, en revuelto Entonces
0: vamos a, a, a mencionar la Que es la ideología de la muerte Claro que siento que es peligrosísima, que tiene que ver con pensar a las lenguas como seres vivos. Y las lenguas son diferentes. ¿Por qué? Porque la muerte es una constante, un poco deprimente para, para nosotros. ¿no? Está ahí en nuestro destino. Porque nuestro tiempo eso ya lo ha pensado, no sé, Horacio, un montón de poetas clásicos, ¿no? Nuestro tiempo es lineal. Las lenguas, por ahí. No es tan fácil ponerles el, el, el sello de defunción. Y es una marca muy fuerte para, para las personas potenciales hablantes. Y esto ocurre también, se consideran las lenguas en peligro, las lenguas en peligro definitivo, las lenguas muertas, las lenguas extintas. Ojo con decir esto, porque eso también tiene que ver con una creencia muy interiorizada que quizás a veces no es así. Por ejemplo, a mí me ha tocado... Eh, poder charlar mucho con Don Blas Jaime Don Blas Jaime es hablante de la lengua chaná, una lengua charrúa eh, que vive en Paraná, Entre Ríos Esa lengua, durante 150 años, la academia la consideró extinta, la consideró muerta y le puso todos los sellitos que uno eh, podía imaginar Esa lengua no estaba muerta estaba guardada, estaba oculta y había familias que la hablaban secretamente de los no chaná eh, y la iban en el espacio doméstico, la iban manteniendo generación tras generación, pensé 150 años, es un montón de tiempo. Eh, y en un momento, eh, Don Blas se quedó sin gente para hablar. Y entonces ahí hizo un llamamiento por, por radio, justamente, ¿no? por este medio tan lindo, eh, diciendo, bueno, quiero ver si alguien más habla esta lengua y tal. Y ahí el mundo se enteró de que esa lengua no estaba muerta, esa lengua renació, ¿sí? como un ave fénix. Y ojo, entonces, con por confi muerto. confirmar actas de función claro, sobre las lenguas, claro. ¿no? Las lenguas no son tan lineales. Bueno. bueno querido ¿qué? amigo,
1: un gustazo. ¿Qué puedo decirle? Este, he, he aprendido muchísimo, eh, me ha ayudado a pensar, eh, lo he compartido con muchos oyentes. Hay un ida y vuelta muy lindo sobre lo que ha pasado aquí. Así que levanto la copa para que esto siga sucediendo.
0: Por supuesto que sí, brindo también por eso. Para mí ha sido un placer, lo es, eh, un desafío de los lindos. Así que bueno, yo también he aprendido mucho y te
1: agradezco. Santiago Durante trajo durante todo este año otras miradas, miradas necesarias. ¿eh? Desde la palabra nos ayudó a, a pensarnos, a pensarnos como como sociedad más amplia, inclusiva, más diversa. Y eso y eso se agradece y mucho, habló de, del charrúa desde Entre Ríos, habló del guaraní, bueno, démonos una vuelta por allí entonces.
2: Hola, ¿cómo están? Por acá Damián Leme saludando e invitando a mi último concierto del año, nada más y nada menos que la presentación de mi reciente disco, Guarango, junto a Enzo de Martini en acordeón y Cuchi Martínez en violín, en Circe, fábrica de arte este sábado 4 a las 20 horas y todos los datos y detalles y para la adquisición de anticipadas los van a encontrar ahí en la Agenda Revuelta, por supuesto Muchísimas gracias Retamelo. Una alegría, una tristeza llevo en el alma y no sé por qué Me voy cantando medio enrediente, bien apretado este chamame Y se me hace piel de gallina cuando lo siento naciéndome desde los labios a talo, talones llama, Mesito, maceta y te, le sigo el tranco a su vaivén. Si escobillado quiere ser, me voy ladeando, fíjense, qué lindo giro prend lance, en la garganta siento arder, un grito altivo como él. Lo siento al punto y me hace bien, maceta y pico prend lance. Y en la bailanta mi paisano engalanado ya se ve, A su lado manga y te luciéndose Algunos más entusiasmados zapate Aprendanse que re bueno chamigos Que lindo que es. Sigue su melodía, no tiene vueltas, es como es. Se va quedando catú en el alma. Llámame si tú pasas, está y te Es compañero, pero que venga sencillamente como hay que ser. No necesita de la ni la guitarra para nacer. Le sigo el tranco a su vaivén. Si escobillado quiere ser, me voy la de and Fíjense, qué lindo giro prendanse En la garganta, sin perder Un grito altivo como él. Lo siento al punto y me hace bien Maceta y pico lance
1: Revuelto de radio El todo es más que la suma de sus partes